0: más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En el episodio en la sección El Post de la Semana hablamos sobre la conciliación familiar y de cómo acabamos siendo presa del reloj corriendo de un lado para otro y olvidándonos de todo hasta de sonreír. Además en nuestra sección El Consejo Viajero te damos cinco consejos vitales para la seguridad infantil en el agua. Imprescindible ahora que damos de cara al verano y empiezan las jornadas de playas, ríos y piscinas con niños. Y para terminar esta primera temporada de Radio Viajera, en la sección ¿A dónde vamos mamá? celebramos el Día Europeo de los Parques Naturales con una ruta de las más impresionantes de España, nada menos que en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Nos vamos a la Ruta del Cares. ¿Te lo vas a perder? ¡Empezamos! frase que me dijo mi hija el otro día antes de salir por la puerta de camino al colegio y me dio un pinchazo en el alma. Ese día, por suerte, había menos pisa de la habitual porque tenía que ir al médico a una revisión antes de ir al trabajo, con lo cual, aunque saliésemos un poco más tarde de casa, iba a dar tiempo a todo y obviamente me tomé las cosas con más calma. No hay gritos de: ¡Date prisa! ¡Lávate los dientes ya! Peínate y peina a tu hermano. No saques ese juguete que no es hora de jugar. Corred, poneros la mochila, la chaqueta. ¿Y dónde están las llaves del coche? Si es que todos los días igual no hay manera. Os he dicho mil veces: etcétera, etcétera, etcétera. ...después de una semana estresante... ...donde he tenido que ir salvando el día... ...para poder ir al trabajo... ...con malas noches... ...mañanas de conjuntivitis repentina... ...y ese estrés mental... ...de qué hago yo ahora con el enano... ...si mi madre está fuera de vacaciones... ...y no tengo con quién dejarle ...y no puedo faltar al trabajo... ...y con esos ojos no pasa ni el umbral del colegio... ...después de días así... ...y ver que todos nos hemos levantado bien... ...sobre todo sanos... ...cuando vuelve la odiada rutina... ...bendita sea... Cuando ves que el reloj no importa tanto, el demonio interno de una madre presa del estrés se esfuma y sale la madre que siempre querría ser. Una madre que dice cariño al final de cada frase, que tiene tiempo de esperar a que el peque haga su pis, se lave las manos y se suba los pantalones con la parsimonia y habilidad de un niño de tres años y maravillarte de ello. Una madre que no tira de una mano corriendo, sino que camina acogida a ella, que le da tiempo a dar un abrazo, a decir te quiero. A sonreír. Esa es la madre que querría ser todos los días, pero no puedo. Y es que mi realidad es así, como la de muchas de vosotras y de vosotros también, porque la vida no nos da para más, ni siquiera a veces para sonreír o para detenernos en los pequeños detalles. Vamos a la carrera diaria, de un lado a otro, a resuello, intentando salvar el día como bien podemos. Y salvamos el día, pero perdemos la vida. Vivimos en un continuo autoanálisis sobre todo aquello que deberíamos de ser como padres. Miramos internet o las redes sociales y no hacemos más que encontrar anuncios de libros sobre cómo educar con respeto, con una sonrisa, con emociones. E incluso yo misma escribo posts con consejos de hacer esto así o asá y alguno pensará que mi vida es perfecta porque si yo lo digo así lo haré y lo haré bien. Permitidme que os rompa el mito. No soy perfecta, ni una madre de libros, soy una madre normal que intenta salvar el día como tú, como él, como todos. Intento cada día levantarme con el ánimo de hacerlo mejor que el día anterior. Unas veces lo consigo y otras no. Y grito y regaño y meto prisa y mil cosas que luego una vez les dejo en el colegio pienso que podría haberme ahorrado. Pero el reloj manda, la máquina de fichar no perdona y hay que seguir corriendo. A veces envidio a la simplicidad con la que mi madre vivía su maternidad. Ella sabía cuál era su lugar, sin preocuparse por entender si era madre, si era mujer, si era trabajadora o si era ama de casa. Ella no se leía libros de pedagogía, ni de emociones, ni de educación. Ella era madre y lo ha hecho lo mejor que ha podido. Sin duda, con cosas mejorables, pero en realidad aquello que nos define de por vida lo marcamos nosotros mismos ella siempre estaba cuando me iba y cuando volvía del colegio con todo listo esperando un beso de bienvenida y una sonrisa sin prisas ella me dejó vivir mi infancia a tope hasta me dejó aburrirme y mucho y me dejó ser mientras no se perdía ni un minuto de mi vida pero eran otros tiempos era otro tiempo el que hacía tic tac en el reloj yo y muchas mujeres queremos serlo todo queremos llegar a todo y al final no llegamos a nada nuestro reloj va acelerado, incluso el biológico. Corremos, corremos para subir a lo más alto, para alcanzarlo todo. Y mientras, la vida pasa. Sonreamos más cada mañana, hagamos el esfuerzo. Y un día, quizás, aprenderemos lo maravilloso de ver caer gotas de agua en un cubo. Con esa calma y esa inocencia que un día, no muy lejano, perdimos. playa o piscina con los peques, ya de por sí no les quito ojo ni un segundo y me dedico a pasar ese tiempo en modo centinela. Hace como nueve años que no sé lo que es tumbarme a tomar el sol en plan vuelta y vuelta, leer un libro con el rumor de las olas de fondo o simplemente mirar al horizonte. No, desde que tengo hijos el momento de ir a la playa o la piscina es como ir a una misión de combate. Revisamos el perímetro, cerca del socorrista si es posible, calculamos la distancia hasta la que pueden moverse, al menos que me dé tiempo a llegar corriendo en 0, segundos, controlamos los cambios de color de la bandera del puesto de socorrista y por supuesto no les quitamos el ojo de encima durante el tiempo que ellos disfrutan jugando allí. Me vais a tachar de exagerada, de madre helicóptero o hipercontroladora, pero si ya de por sí mi hija era imprevisible, menos mal que ahora ya está más tranquilita. Con su hermano hemos tenido un bonus extra de niño intrépido y loco del amor por el mar y el agua en general. Intrépido y agua no suenan bien, ¿verdad? El agua es como un imán para él, da igual que sea invierno o verano, él se moja, incluso con ropa. Con lo cual, si estamos con el cerca de la orilla de la playa o del borde de la piscina, a todos se nos enciende el piloto de vigilancia extrema, incluso a su hermana, que desde que hace unos años una ola le dio vuelta y media ya no se fía ni un pelo del mar. Sin duda, ella prefiere la piscina. Así que con semejante panorama paso a recordaros algunos consejos de seguridad infantil en el agua para garantizar un baño seguro de nuestros hijos, bien sea en playas, piscinas, ríos, pantanos, etc. Ante todo, máxima precaución. Primer consejo, aprender a nadar. Esto debería de ser ya por norma, es el mejor salvavidas que podemos darle a nuestros hijos. Es una habilidad de supervivencia, tienen que saber cómo autorrescatarse si caen en una piscina o cualquier otro medio acuático. No es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero por lo menos que aprendan a flotar y llegar a la orilla de la piscina o de la playa. Ah, y cualquier adulto que no sepa nadar también. Si ya sabéis nadar, deberíais aprender también algunas habilidades básicas de rescate y cómo debéis actuar ante una situación de riesgo en el agua, porque os aseguro que llegaréis antes que el socorrista a salvar a vuestro hijo, pero si no sabéis nadar o cómo actuar correctamente, mal asunto. Segundo consejo, sistemas de flotación. Usar un chaleco salvavidas homologado, que no sea inflable, por favor. Los cinturones de flotación o los discos de goma para los niños que todavía no saben nadar bien, únicamente deben utilizarse como un apoyo puntual para hacer alguna actividad que de otra manera no podrían y que les aporte confianza. Por ejemplo, para jugar un rato con su hermana mayor en la piscina grande y siempre con nosotros al lado y al alcance de la mano. Está más que comprobado que los flotadores y manguitos inflables no son seguros porque se pueden pinchar, desinflar o incluso se les pueden salir solos de los brazos al tirarse a la piscina. Nosotros el año pasado compramos un cinturón de estos de bloques de corcho porque en el cursillo de natación al que iba mi hijo le ponían algo similar para que flotara pero este verano lo vamos a cambiar por un chaleco homologado. Los hay de varias marcas y son muy fáciles de conseguir. Con el chaleco tendrá la flotabilidad adecuada para que pueda respirar al tiempo que se desplaza moviendo brazos y piernas con libertad. Puede meter la cabeza si quiere pero en caso de problema le mantiene con la cara fuera del agua para que pueda respirar. Así está aprendiendo a desplazarse y coger confianza. Tercer consejo, supervisión continua. Vigilar a los niños es tarea de los adultos. La supervisión ha de realizarse a una distancia no más allá del alcance de la mano para los más pequeños, es decir, a su lado dentro del agua. Y esta puede ser algo más flexible con los niños más mayores que ya tengan alguna habilidad, como por ejemplo que ya se tiren del borde de la piscina, sumerjan la cabeza y puedan bracear un par de metros. No se puede delegar la vigilancia de un bebé a un hermano o niño más mayor yo con mi hija no lo hago aunque ella misma muchas veces está igual dependiente de su hermano que nosotros pero no es algo que yo le ordene o le imponga eso es mi responsabilidad lo que sí es importante es que les enseñemos a avisar en caso de que vean a cualquier niño o persona en apuros los segundos en un posible ahogamiento son vitales por ello nada de leer, mirar el móvil o entrar en casa a hacer cualquier cosa si con ello los niños se quedan solos ni aunque sea un momento ya sabemos que la percepción del tiempo y la realidad difieren mucho. Lo que parecen ser unos segundos resultan ser unos minutos y ya tenemos la tragedia. Cuarto consejo, piscinas privadas. Mucho cuidado si vuestra casa o la casa de familiares o amigos que vayáis a visitar tiene piscina privada. Más del 50% de fallecimientos infantiles por ahogamiento tienen lugar en piscinas privadas. En Francia, la ley Rafarin obliga desde 2004 al vallado de las piscinas privadas y ha reducido los ahogamientos de niños en un 85%. Aseguraos de que tenga una valla perimetral con una altura mínima de 1,20 metros y que el acceso esté bloqueado con una cerradura a prueba de niños. También existen en el mercado alarmas que alertan de cuando algo cae en el agua y nos pueden ser muy útiles en estos casos. Aún así... Extremad la vigilancia de vuestros hijos pequeños en todo momento, son mucho más rápidos e ingeniosos que vosotros y cuando se les pone un objetivo entre ceja y ceja podrían hasta saltar la valla con ayuda de una silla cercana. Además los niños cuando caen al agua en una piscina apenas hacen ruido, no gritan ni lloran y en cuestión de segundos ya se están ahogando. Esto me recuerda la importancia de no dejar juguetes flotando en la piscina, porque pueden atraer a los niños y al intentar cogerlos caerse en el agua. Y lo sé porque le pasó a un familiar mío cuando era muy pequeñita. Por favor, no le subestiméis. Quinto consejo. Seguridad en orillas de playa o piscina. Recordar a los niños que no se metan en el agua sin estar acompañados de un adulto en la playa. Cuidado sobre todo si el mar está revuelto. A veces, aunque están jugando en la piscina, puede venir una ola que les arrastre. Y en piscinas, recordarles que no corran cerca del borde de la piscina porque suele estar mojado y resbala muchísimo. Lo sé, yo también lo repito hasta la saciedad y no hay manera, pero en este caso hay que ser pesados. Y por supuesto, si ya han aprendido a tirarse de cabeza, asegurarse de que también han aprendido que hay que hacerlo en la zona profunda, al menos con un metro y medio de agua. Y esto es solo lo mínimo a tener en cuenta, pero si queréis ampliar información sobre seguridad infantil en el agua, no dudéis en visitar la web de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil que todos los años, en colaboración con Emergency 7000 y Grupo Segur Baby, pone en marcha su campaña Ojo Peque al Agua para evitar los ahogamientos en niños, sobre todo en época estival porque es cuando más asiduamente están en contacto con el medio acuático. Cada año los ahogamientos infantiles ocupan un lugar destacado en el podio de fallecimientos en la infancia, siendo la tercera causa a nivel mundial según la OMS y la segunda en nuestro país. No en vano, en los últimos cinco años más de 100 menores han fallecido en España por esta causa, siendo el grupo de riesgo los menores de 5 años. Se dice pronto. También en la web www.ahogamiento.com tenéis más información sobre los ahogamientos en España con consejos e información actualizada. Yo me he unido a la campaña Ojo Peque al Agua colaborando con este post que podéis encontrar en la información de este episodio donde cuento mi forma de hacer frente a los ahogamientos infantiles en el agua, pero todos podéis uniros y colaborar en su difusión, bien sea compartiendo este mismo post, el episodio o con cualquier otra publicación con información sobre prevención y seguridad infantil en el agua que encontraréis en la web de la campaña. O también enviando o publicando denuncias de situaciones de riesgo que habéis vivido o con testimonios propios que hacen recapacitar. Eso sí, sed muy cuidadosos si publicáis imágenes y siempre mantened la privacidad de los menores en particular y de todos en general. Ya sabéis, utilizad el hashtag Ojo al agua y así que entre todos podamos conseguir que sea trending topic. Desde luego sería un gran logro, aunque el verdadero logro sería conseguir que ningún niño fallezca por ahogamiento en todo el verano, una meta que con vuestra ayuda no es inalcanzable el agua solo nos traiga recuerdos de risas, diversión y juegos. Ya sabéis, no les quitéis nunca el ojo de encima. ¿A dónde vamos mamá? de acabar esta temporada y esta mini guía sobre turismo familiar con niños en la provincia de León sin recomendaros una de las rutas más impresionantes de esta región y de España, la Ruta del Cares, que se encuentra dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa y es reserva de la biosfera desde 2003 por la UNESCO. Además, hoy 24 de mayo celebramos el Día Europeo de los Parques Naturales y sin duda este es uno de los más impresionantes. He de confesar que no he hecho esta ruta con niños, solo la he hecho una vez y fue hace casi 15 años en compañía de Planeta Papi, mi marido, y en aquel entonces aún no éramos papis, ni siquiera estábamos casados todavía. Ya sabéis que vamos frecuentemente a León pero esta ruta como está en un punto más distante desde la ciudad de León y tampoco es que sea la más apta para niños la hemos ido postergando hasta estar seguros de que podamos volver a recorrerla sin que haya peligro para los niños y sobre todo para que con cierta edad ya supieran apreciar el increíble paisaje que nos brinda la Garganta del Cares en su paso a través del Parque Nacional de los Picos de Europa. Por eso parte de la información de este episodio y las fotografías que luego encontraréis en el link del, del post las he tomado prestadas de diferentes fuentes y sobre todo he recabado consejos de familiares que la han hecho muchas veces hasta que pueda aportar por mí misma mi experiencia propia con niños. Aparte, que bueno de que cuando fuimos nosotros no teníamos ni cámara digital. <ríe> Madre mía, cómo ha evolucionado todo en 15 años, ¿verdad? Aún así, guardo gratos recuerdos de aquella excursión porque fue la última que pude hacer con mi padre, un asturiano apasionado de la naturaleza y la geografía. Casi todo lo que conozco del norte de España es gracias a él, ya que nunca le entraba pereza por coger el coche y llevarnos a todos los rincones maravillosos que él conocía de estas tierras. Gracias, papá. La ruta del Cares está a unos 140 kilómetros de León y podemos llegar a ella desde distintos puntos, incluso desde Asturias. Y es que esta ruta se inicia en León y acaba en Asturias, o viceversa, pero luego os lo cuento mejor. Lo habitual partiendo desde León es tomar la Comarcal 624 en dirección a Boñar y luego seguir hacia Riaño por la Nacional 621, llegando a Posada de Valdeón y finalmente hasta Caín, donde ya no se puede seguir en coche y comienza la ruta como tal. El viaje nos llevará unas dos horas más o menos pero sin duda las vistas al pasar por el embalse encajado en la montaña de Riaño son una maravilla. Como también lo es el impresionante paisaje que nos aguarda una vez pasado el embalse y es que no hay que olvidar que nos estamos adentrando en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Una vez pasado el embalse, nuestro siguiente punto de referencia es la localidad de Posada de Valdeón, donde os aconsejo parar para almorzar, estirar un poco las piernas y coger fuerzas para la aventura que os espera. Por ejemplo, en el restaurante del Hostal Abascal, que tiene desayunos desde las 7 de la mañana y donde podéis hacer noches si volvéis muy cansados de la ruta como para volver en el mismo día a vuestro punto de origen. Una vez pasado Posada de Valdeón, no podéis perderos la visita al Mirador del Tombo cerca del pueblo de Cordiñanes, donde podemos contemplar tanto el macizo central de los picos de Europa como el precioso valle entre Valdeón y Caín. Este es uno de los momentos foto imprescindibles de esta ruta, sobre todo para que seáis conscientes de por dónde vais a pasar luego. Después, cogeremos el coche durante unos 9 kilómetros más, ya en dirección a Caín, por una carretera que yo recuerdo bastante estrechita, de estas que, como te cruces con otro coche, te toca parar, pero que... Afortunadamente en la actualidad se ha mejorado mucho y es más fácil de transitar gracias a los apartaderos y voladizos habilitados para poder dejar pasar a algún coche que venga en dirección contraria, así como los quitamiedos que podemos encontrar por todo el recorrido, lo cual es de agradecer porque recuerdo esa carretera con el ataque de ansiedad que daba pasar con el coche tan cerca del precipicio. Ya sabéis que yo las alturas las llevo bastante mal... <risa> Una vez aparcado el coche en Caín, llega el momento de iniciar nuestra ruta de senderismo. La ruta tiene un recorrido completo de 12 kilómetros, solo ida, hasta la localidad asturiana de Poncebos. Y claro, ir y volver es, a mi entender, una ruta para gente acostumbrada a hacer senderismo de larga distancia y, por supuesto, sin niños. Así que, antes de nada, os dejo algunos consejos generales sobre cómo realizar la ruta. Id con otro grupo a hacer la ruta y que cada uno la comience desde un extremo, unos la empiezan por Caín y otros por Poncebos, Y a mitad de camino cuando os encontréis intercambiad las llaves del coche para poder regresar luego a vuestro punto de origen. Eso sí, a los que os toque ir desde Poncebos os recuerdo que los primeros dos kilómetros son algo duros por la pendiente que tiene la ruta a esa altura, luego ya sí que se suaviza hasta Caín. También podéis contratar un servicio de transporte para que os recojan en Poncebos y al acabar la ruta os traigan de regreso a Caín. Hay varias empresas que se dedican a dar este servicio además de proporcionar también un servicio de guía por toda la ruta. Luego otra opción es hacer la ruta hasta una distancia que consideréis apropiada y volver sobre vuestros pasos. Para mí esta es la opción más recomendable si vais con niños, de hecho como mucho recomendaría llegar hasta el puente de Bolín que está a unos 2 kilómetros desde Caín y os aseguro que habréis conseguido ver la parte más espectacular de la ruta. La mejor época para recorrer la ruta del Cares es en primavera o en otoño. En verano, aparte de que hay muchísimos más turistas, si os sale un día soleado puede hacer bastante calor debido a la altitud de la ruta y que apenas hay sombra ni fuentes de agua potable durante el recorrido. Por lo que no os olvidéis de llevar gorra, protección solar, agua para todo el recorrido y un calzado apto para senderismo. Luego, consejos generales para hacer la ruta con niños. La edad mínima recomendable de los niños para poder hacer la ruta depende más bien de cómo sean vuestros hijos. Por poner una edad, os diría que a partir de 6 años, aunque hay quien la recomienda a partir de 12 años. Hay que tener en cuenta que es una ruta con precipicios bastante altos en algunos puntos y solo hay barreras de seguridad en el primer tramo, más o menos antes de llegar al puente de los Rebecos, que precisamente no es el tramo que más alto está. Así que valorad vosotros mismos la capacidad de poder hacer la ruta con vuestros hijos sin riesgos. Los niños siempre han de recorrer la ruta de la mano de un adulto y por la cara interna de la ruta. En verano suele haber mucha afluencia de visitantes, así que hay que tomárselo con calma y si nos cruzamos con otras personas tenemos que pararnos junto a la pared hasta que veamos que podemos seguir caminando con los niños con seguridad. Si tenéis vértigo, quizás esta no sea vuestra ruta. Yo, como ya os comenté en el episodio donde se hablaba sobre la ruta de los puentes colgantes de Chulilla, lo paso mal con las alturas. Aunque el caso es que no recuerdo haber tenido vértigo haciendo esta ruta. Pero claro, fue hace 15 años y entonces, pues no sé, era más incauta o realmente tengo vértigo ajeno. Y a cada paso que doy veo a mis hijos caerse por el precipicio de un traspiés. Sobre todo con el pequeño, que es el más inquieto. Por eso aún no hemos ido a hacer esta ruta con ellos. Tampoco es una ruta apta para carritos ni personas con movilidad reducida, porque entre que el camino es estrecho, el precipicio y la afluencia de gente en uno y otro sentido sería imposible desplazarse. Lo mismo que con las bicicletas, están totalmente prohibidas en la ruta. Como siempre, si vais con niños muy pequeños, lo mejor que podéis llevar es la mochila portabebés. Bien, una vez aclarados estos puntos vamos a la recomendación de la ruta que vemos más adecuada para ir con niños que en realidad es la que hicimos nosotros en su día, más que nada porque es el tramo más espectacular de la ruta y el más habitual si no seguir a recorrer por completo, que en este caso sería el tramo que parte desde Caín y llega hasta el puente de Bolí, en total unos 4 kilómetros ida y de vuelta. Más que aceptable para ir con niños, aunque si aún queréis hacerla un poco más corta, con llegar al puente de los Rebecos ya habréis alucinado bastante con el paisaje de la Garganta del Cares. Una vez hayáis llegado a Caín y tras aparcar, es cuestión de seguir caminando hacia la montaña dejando atrás las casas, cruzando el río por el puente de los Pinteros, hasta el inicio de la ruta que está a la altura de una pequeña presa, la cual cruzaremos por una pasarela y comenzaremos la ruta por el tramo donde están los túneles excavados en la montaña. Este tramo sí que está todo vallado, aunque es precisamente el que menos altura tiene. Esta es la parte más divertida para los niños, que incluso pueden llevar una pequeña linterna para jugar a ser exploradores. Sin duda es la parte más bonita y espectacular de la ruta, con las mini cascadas cayendo a nuestro paso, el musgo que adorna las paredes gracias a la humedad y el poder echar una mirada hacia el cielo para comprobar el sitio tan imponente por el que estamos cruzando y por supuesto con el río Cares acompañando nuestro camino el cual iremos perdiendo de vista a medida que la ruta vaya ganando altura sí que os aconsejo que tengáis cuidado con los posibles resbalones porque el suelo puede estar algo húmedo y que sepáis que a los que seáis un poco más altos os tocará agacharos para poder pasar por los túneles una vez superados estos túneles ya no tendremos el vallado de protección y además el camino irá ganando altura lo mismo que el precipicio así que nos no tocará extremar la precaución si vamos con niños Recorrido aproximadamente un kilómetro desde la primera zona de túneles alcanzaremos uno de los sitios de la ruta, el Puente de los Rebecos, un puente de estructura metálica que nos permite cruzar una vez más la garganta en uno de los puntos más estrechos y verticales de todo su recorrido. Junto al puente, antes de cruzarlo, encontraremos una pequeña zona llana protegida por una gran oquedad conocida como la Cuebona, donde podremos descansar un poco ya que es una zona más espaciosa a diferencia del camino del que venimos. Tras cruzar el puente de los Rebecos la garganta se estrecha de nuevo, un enorme tajo en la montaña en el que como pequeñas hormigas iremos avanzando sin apenas esfuerzo por el camino esculpido en la pared y donde de nuevo deberemos prestar en todo momento atención a los más pequeños. Enseguida llegaremos a una nueva pasarela más pequeña que la anterior, el puente de Bolín, que marca un nuevo hito a partir del cual la garganta poco a poco va abriéndose más y más. Es en este punto donde os recomendamos dar la vuelta y volver a Caín. Así el recorrido circular habrá sido de unos 4 kilómetros, los más bonitos a mi entender, de toda la ruta y que son más que suficientes para ir con niños. Luego, una vez de regreso a Caín, por supuesto, toca descansar y reponer fuerzas. Así que os recomendamos comer, por ejemplo, en el Hostal Casa Cuevas o en el restaurante La Ruta, mientras contempláis a la vez el maravilloso paraje donde os encontráis y del que estoy segura que nunca os olvidaréis. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en RadioViajera.com como en Planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.